0: Bienvenue dans le marketing de Kylian, le podcast où je vous partage une leçon entrepreneuriale et marketing tous les vendredis, euh, du concret avec des, des véritables exemples. Je m'appelle Kylian Labassi, je suis le fondateur de KL Digital, une agence spécialisée dans la publicité sur Meta et Google. On travaille avec des entreprises à impact et l'objectif c'est vraiment de devenir l'agence de référence pour eux. Euh, J'interviens aussi en incubateur et en école de commerce pour aider les personnes à développer leurs connaissances en marketing digital. Donc vous l'aurez compris, dans ce podcast, on va parler marketing et entrepreneuriat en fonction de mes compétences et de mon vécu pour vous aider à accélérer là-dessus. Euh, il y aura donc trois rubriques ici. La première avec la leçon de la semaine où je vais vous donner euh, donc quelques conseils sur comment est-ce que vous pouvez euh, progresser en marketing. Donc à chaque fois une thématique différente. La deuxième avec mes notes de la semaine où je reprends euh, les expériences que j'ai vécues, mes apprentissages et euh, les leçons qu'on peut en tirer. Et enfin, la dernière, c'est vos questions, euh, où je répondrai à quelques questions. Donc, on commence de suite avec la leçon du jour. La leçon du jour, aujourd'hui, on va s'occuper du persona. Le persona ou euh, l'avatar client, ou le persona est, ou l'avatar euh, tout court. Enfin bref, il a plusieurs prénoms, enfin prénoms, plusieurs, plusieurs euh, manières d'être euh, appelé. Et euh, moi, je vais choisir le persona parce que c'est le plus commun, celui que j'ai utilisé le plus souvent. Donc, voilà. Le persona, il est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. Euh, mais bon, il est super important. C'est quand même la base des bases. Donc, euh, donc voilà, pour, pour avancer ou lancer un projet ou développer ou euh, peu importe ce qu'on veut faire, quand on a un projet, il faut développer le persona. Du coup, euh, pourquoi c'est important Pourquoi c'est important de le de, de développer euh, Pardon, moi, <rire> je bégaye déjà. Pourquoi c'est important C'est parce que ça permet en fait, d'optimiser tous vos efforts marketing et d'avoir un message cohérent avec la personne à qui vous vous adressez. C'est hyper important de savoir euh, à qui on s'adresse et de quels sont ses codes, quels message on veut lui faire parvenir pour que, en fait on attire des personnes parce que là ça marche surtout, enfin ça marche pour les, les publicités, ça marche pour la création de contenu, ça marche pour euh, votre site internet au niveau des, des conversions qu'il peut obtenir. Donc c'est hyper important d'adapter euh, son message au persona et ça permet aussi donc d'avoir un message cohérent et ça apporte donc des visiteurs qui sont plus qualifiés et du coup des, des acheteurs euh, potentiellement plus nombreux. Donc voilà pourquoi c'est hyper important. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est un persona En fait, c'est une sorte de représentation fictive du client idéal, euh, basée sur des données qui sont réelles, euh, donc du marché hein, et des recherches approfondies. Donc ça aide à visualiser qui est la personne, euh, quel problème il rencontre, de quoi il a besoin, quels sont ses challenges, ses défis, et du coup d'adapter le, le message en conséquence, tout simplement. Parce que la plupart du temps, quand je parle avec des entrepreneurs qui me disent, euh, ouais, on a étudié le persona, euh, c'est Sarah, elle a 26 ans, elle vit en région parisienne. Euh, voilà elle aime bien tout ce qui est bio non en fait ça c'est un persona euh, éclaté au sol tout simplement il veut rien dire c'est un peu madame tout le monde et comme on dit souvent quand on veut parler à tout le monde on finit par parler à personne donc non comment est ce qu'on fait déjà euh, avant toute chose on va définir le nombre de personas qu'on a parce que forcément euh, on n'a pas qu'une seule cible bon souvent on en a plusieurs on va se concentrer sur une ou deux au début pour bien le faire et ensuite on va développer donc une fois qu'on a déterminé le persona on va chercher, euh, si on a déjà un peu, un peu de données à l'intérieur, on va chercher en interne euh, qui, par exemple, euh, interagit le plus avec vos contenus, qui commente vos posts Instagram, TikTok, euh, Facebook, peu importe, qui commente vos posts, qui commente vos contenus, euh, quels sont leurs points communs, leurs points communs, quelles sont les douleurs qu'ils rencontrent, les objections, de quoi ils parlent dans les commentaires, est-ce qu'ils parlent de ce qu'ils aiment bien dans le produit, euh, de à quel point c'est utile pour eux dans leur quotidien, est-ce qu'ils parlent du fait que ce soit hyper... Euh, différents des autres produits, à quel point on est mieux que la concurrence. Enfin, voilà. Essayez de récupérer les tendances, récupérer un petit peu ce qui sort des commentaires. Ça peut être un travail très long et fastidieux parce que souvent, il y a des euh, bah, quand il y a des grosses entreprises ou plus ou moins moyennes, hein, il y a des centaines, voire des milliers de commentaires analysés. Euh, arrêtez de trouver des excuses. Maintenant, il y a des choses comme ChatGPT, On récupère, on fait un extract de 100, 100 commentaires ou même 1000 on les met dans un fichier, on l'envoie à ChatGPT, on lui dit « Écoute, ChatGPT, t'es un bon petit gars, maintenant tu vas m'analyser tout ça et tu vas me ressortir les 10 tendances qui ressortent le plus souvent. » Et bim, magique, euh, tout, le, tout le process, il aura pris 15-20 minutes et vous aurez toutes les tendances. Donc euh, faites-le, c'est hyper important et ça va vous permettre, vous verrez, d'identifier des choses que vous n'aurez pas soupçonnées avant. Donc faites-le bien. Donc, ça, c'est pour la recherche en interne. Sinon, on peut aller chercher directement euh, chez euh, notre cible. Donc, on va envoyer des formulaires euh, aux gens, euh, par, euh, par exemple, ce soit par email. On peut leur dire, bah ben voilà, remplissez ça et vous aurez un code promo, par exemple, offrir des réductions ou des cadeaux, des choses comme ça. Mais bon, la plupart du temps, quand on donne la possibilité aux gens d'influencer un petit peu euh, l'entreprise, de leur dire, voilà... On est à deux doigts de changer, on aimerait évoluer grâce à vous. Est-ce que vous pouvez vous, enfin, nous donner votre avis en 5-10 minutes ?» bah, Généralement, en fait, les gens le font parce que c'est comme si on leur donnait un peu de pouvoir. Et euh, bah, après, il ne faut pas que le questionnaire ait duré une demi-heure. Hein. Mais euh, voilà, faites un petit questionnaire qui met entre, euh, entre 5 et 10 minutes à remplir maximum, même si possible moins de 5 minutes. Et là, déjà, vous aurez beaucoup de taux de réponse et vous allez pouvoir en apprendre énormément en fait, sur, votre, sur votre cible. Donc, euh, hyper intéressant, ça. Euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder euh, directement en, en vrai, donc avec des, des formulaires, cette fois pas par la voie euh, digitale, mais par la voie physique. Imaginons que vous souhaitiez vous euh, concentrer sur un, je sais pas, des accessoires pour le paddle. Bah vous allez dans un club de paddle ou même plusieurs et vous parlez directement avec les joueurs et vous allez chercher à savoir euh, quels sont leurs objectifs, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui les met en difficulté, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait les aider à avoir une séance ou un entraînement plus agréable, euh, quelles sont leurs peurs, est-ce que c'est la peur que la raquette elle pète, la poignée elle pète, qu'ils se foutent la cheville, se, enfin il y a plein de choses en fait qu'ils peuvent avoir et du coup c'est hyper 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 important de pouvoir avoir le ressenti à eux puisque c'est les principaux euh, concernés. Donc, voilà comment on peut faire. Euh, chercher leur, leur centre d'intérêt en posant des questions, du coup, comme euh, les, les magazines qu'ils consultent, les sites internet qu'ils aiment bien, euh, voir euh, les, les YouTube, les, les contenus qu'ils consomment, quelles chaînes ils suivent. Enfin, vraiment, essayer de chercher le plus d'infos possible pour vous adapter. Et après, comme ça, vous pouvez avoir euh, bah, le, bien assez d'informations pour adapter votre message en fonction de toutes ces données-là. Donc, voilà, ça, c'était les points les plus importants. J'espère que vous avez bien compris au final pour, pour créer le persona. On va déjà chercher qui est la personne qui interagit le plus avec son contenu. Si on n'a pas de contenu, ben on va aller chercher directement les principaux concernés. Donc je vous ai pris l'exemple du paddle. Dans ce cas, on va dans un centre de paddle et on parle avec les joueurs. Comme ça, vous savez qui est votre persona. C'est ces joueurs-là. Et après, il y en a qui seront plus ou moins intéressés puisqu'il y a encore différents types de joueurs. Mais bon, c'est comme ça que vous obtiendrez vos premiers résultats. Et, euh, et donc voilà, analyser surtout, non pas ce qu'ils font et ce qu'ils aiment, parce que ça c'est intéressant, mais il faut aller plus profond que ça, mais vraiment aller chercher leur centre d'intérêt, leurs objectifs, leurs peurs, leurs challenges, euh, tout ça, donc euh, les objections qu'ils pourraient rencontrer à l'achat, les douleurs qu'ils rencontrent, les problèmes. Donc voilà, tout ça, ça va être hyper important pour la suite pour euh, permettre de vendre votre produit et d'attirer les personnes les plus pertinentes pour votre entreprise. Bon, c'est terminé cette petite masterclass, entre guillemets, du personnage. J'espère que c'était assez clair pour vous, assez rapide et concis. Et concret aussi, parce que c'est quand même le but. Et enfin, on enchaîne avec la deuxième rubrique, mes notes de la semaine. La semaine de Kylian, euh, la deuxième rubrique. Oh, cette semaine, j'ai noté vraiment pas mal de choses. J'ai eu euh, des réflexions assez intéressantes, des discussions aussi intéressantes. Donc, euh, hâte de pouvoir vous partager tout ça. En premier, déjà, euh, ça c'était un événement assez relou. La semaine dernière, vendredi, euh, en fait vendredi soir, le 29, du 29 au 30, il y a eu une grosse attaque sur euh, Meta. Et donc, euh, plusieurs de mes comptes publicitaires ont été euh, piratés. Super chiant parce que du coup, euh, j'ai dû faire du support tout le week-end, contacter le service client, envoyer des messages à chacun de mes clients pour leur expliquer. Bah, ce qui se passait, que bah, j'étais sur le dossier, que j'étais en contact avec Meta pour voir comment ça se passait, etc. Donc vraiment, il y a tout. Ça fait aussi partie du métier que, bah, en fait, quand il y a des problèmes, il faut savoir accompagner les clients, leur expliquer ce qui se passe et être un petit peu leur, euh, leur point de contact pour être sûr qu'ils se reposent sur quelqu'un qui est pas là, euh, qui les abandonne quand c'est compliqué. Donc euh, voilà, là il y a toute cette semaine, là encore, c'est pas totalement réglé. J'espère que ça va vite, euh, vite se décanter. Je vous, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Mais, euh, mais voilà, donc là, cette semaine, j'ai fait beaucoup de, de, de suivi, de, de support un petit peu pour, pour aider ces personnes parce que forcément, c'est compliqué. Quand, en une nuit, on va te voler, entre guillemets, 3000 dollars ou euros, bah ça fait bizarre. Donc là, j'ai vu avec le support, ils ont bien validé que c'était une attaque, qu'ils bah, allaient re rembourser les comptes bah, qui avaient des publicités frauduleuses. Qui, mais bon, ça prend un peu de temps et donc les clients sont inquiets. Mais bon, je suis là aussi pour les rassurer, leur expliquer les démarches à faire, etc., c'est pas marrant mais ça fait partie du métier et c'est important surtout de pouvoir montrer aux personnes qui nous font confiance qu'on est là pour eux. Donc ça c'est hyper hyper important et surtout si je peux faire un peu de prévention anticiper. En fait le problème il vient qu'en ce moment il y a une énorme attaque sur Facebook les 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 comptes publicitaires reçoivent des messages euh, de via Messenger d'un pseudo support qui dit bah là votre votre compte publicitaire a été bloqué veuillez remplir vos informations ici c'est urgent pour le débloquer sinon vous serez banni à vie en gros. Et du coup, il suffit d'une seule personne parce que c'est euh, un seul de mes clients qui a euh, bah, du coup mis ses coordonnées. Et le, le pirate en fait s'est introduit dans le compte publicitaire et a infecté tout le business manager qui a infecté le mien, qui a infecté celui d'autre auquel j'étais relié. Enfin bref, c'était une spirale infernale. Heureusement, ça s'est vite arrêté parce que Meta a dé détecté des activités suspectes. Mais entre-temps, il y a quand même eu un peu de casse. Donc euh, très compliqué. Donc si vous recevez des messages du support... Ne les calculez pas. Si jamais il y a un problème avec votre compte Business Manager, ils vont l'écrire dans votre Business Manager. Tout simplement, dans votre compte publicitaire, il y aura un gros message en rouge. Vous le verrez venir. C'est pas un message sur Messenger qui va vous avertir de ça. Donc, faites attention à ça. Franchement, c'est vraiment pas marrant quand, euh, quand vous vous retrouvez bloqué et que vous voyez des adresses e frauduleuses commencer à devenir administrateur. Donc, faites attention. En fait, c'est réparable hein, parce que Meta a l'habitude, surtout qu'ils m'ont dit qu'en ce moment, il y en avait énormément. Mais bon, vous perdez quand même beaucoup de temps. Ensuite, euh, bah par rapport à ça, j'ai eu des discussions et, euh, et en fait, j'ai remarqué qu'à l'oral, j'étais un peu plus à l'aise. Ça, c'est grâce un peu au podcast au final, en fait, juste parler comme ça dans le vide, essayer de construire un, un plan dans ma tête. Bon, j'ai un papier aussi, hein, bien sûr, où j'écris les choses que je dois dire, je mets des points. Mais après, le reste, vous le sentez de toute façon quand je parle, c'est très naturel, il n'y a pas de lecture j'improvise, des fois je bégaye, des fois, enfin, c'est ça aussi que j'aime bien. Et au final, c'est un très, très bel exercice parce que ça me permet d'être plus fluide lors de mes conversations, lorsque j'explique des choses, d'être un peu plus pédagogue et structuré dans ma manière de réfléchir. Et ça, c'est très, très, très bien. Et on me l'a fait remarquer, on m'a dit que je m'exprimais un peu mieux. Et euh, même moi, d'ailleurs, quand j'écoute les premiers épisodes, d'ailleurs, par rapport à celui-là, euh, enfin, même celui d'avant, je trouve que c'est euh, c'est plus agréable à écouter, C'est plus, il euh, y a plus de ton, il y a plus de rythme. C'est plus agréable au final. donc euh, J'espère que vous le ressentez aussi. Enfin, C'est euh, toujours intéressant en fait de, de, de faire ce genre d'exercice. Ça nous sort de la zone de confort, ça nous permet de progresser et ça ouvre des opportunités aussi par la suite. Là, il y a plusieurs personnes qui m'ont euh, écrit pour me demander si je voulais intervenir dans leur podcast parce qu'ils aimaient bien ma manière de, de m'exprimer, d'expliquer les choses. Donc grave cool. On va voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Mais en tout cas, euh, bah, j'ai noté que le podcast c'était finalement une bonne chose. Là, c'est le cinquième épisode. J'ai réussi à faire 5 d'affilée pour le moment. De toute façon, j'ai dit que j'allais le faire toutes les semaines, donc ça va durer. Mais voilà, c'est déjà le cinquième, le temps passe super vite, ça fait déjà un mois. Et, euh, et donc trop content que des ret de retours que j'ai, etc. Euh, J'étais aussi en train de discuter à un salon avec des, des, des agences, etc., des agences de services, des agences de et des startups. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, euh, je vois qui ont des idées, et qui veulent pas trop les dire. Et des fois je parle avec des potes qui ont des idées comme ça, on discute, je dis, ah, tu veux tu veux lancer un truc. Ouais, j'ai un projet en tête. Je... Bah ben, c'est quoi Non, mais je peux pas le dire et tout, tu vois, j'ai peur qu'on pique l'idée. Je dis mais <rire> Mais en fait, ça n'existe pas ça. Enfin, c'est à quel moment tu dis que c'est une mauvaise idée de partager ton idée déjà Ton idée, il n'y a que toi qui la connais, ça se trouve elle est nulle. Donc partage-la avec le monde, discute avec les gens, vois ce qu'ils en pensent, essaie de prendre le retour, peut-être ils ont des conseils d'amélioration parce qu'en fait Déjà, c'est dur de créer une entreprise, il faut avoir envie de le faire, etc. Mais personne ne va te dire « Ok, ton idée elle est ouf, je vais plaquer mon CDI ou je vais plaquer l'entreprise que j'ai actuellement pour développer ton idée et te la piquer. » Non, ça, ça n'existe pas. La meilleure chose que vous puissiez faire justement quand vous voulez lancer une entreprise et que vous avez une idée, c'est de développer cette idée, de prendre les retours de tout le monde pour voir si vous n'avez pas euh, négligé certains points de vue. Et là, vous pourrez après avancer et puis euh, voilà, développer. Mais arrêtez de penser que quelqu'un va vous piquer votre idée, c'est le c'est la pire manière de réfléchir en fait et en plus arrêtez de vous réinventer parce que ça aussi c'est marrant mais sachez que il euh, y a dans toutes les personnes qui réinventent le système qui font qui inventent des produits des choses un petit peu trop innovantes il y a très 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 peu de personnes qui s'en sortent hein. Prenez plutôt quelque chose qui fonctionne bien et améliorez-le un peu, plutôt que d'inventer un système innovant. Moi, je l'ai vu quand j'ai voulu inventer entre guillemets la location de vêtements pour bébés. C'était très compliqué hein, de pénétrer le marché, de trouver des clients qui nous faisaient confiance, parce que c'est un modèle de consommation différent. Donc non. Euh, si si c'est votre première expérience entrepreneuriale, misez plutôt sur du simple. Allez chercher quelque chose qui fonctionne déjà. Euh, faites euh, quelque chose de similaire, mais quand même avec vos valeurs, enfin votre personnalité. Faites pas un copier-coller. Soyez pas, euh, soyez pas comme ça. Mais euh, pour pas dire des de choses des mots grossiers, mais voilà, faites pas, faites pas les, les fous là. Arrêtez de copier les gens. Faites ce qui, enfin, prenez ce qui marche, adaptez-le à votre personnalité et lancez-vous. Mais arrêtez d'être trop innovant non plus si vous n'avez pas d'expérience. Il y a de très 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 grandes chances, peut-être 98 ou 99. Ça, je sors de mon chapeau. Hein, ça, c'est d'après d'après Data que vous allez. En fait, il y a d'énormes chances que vous allez vous planter, tout simplement. Euh, il y a aussi un client un client qui m'a dit « mais comment tu fais pour satisfaire tout le monde ?» <rire> Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Mais en fait, c'est juste que tu peux satisfaire tout le monde quand dès le début, tu mens pas. Tu vois, par exemple, il y a des agences de services qui promettent, ou des agences ads, hein, mais bon, voilà, je prends mon cas, par exemple, de mes concurrents, il y en a qui promettent des, euh, des, 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 des retours sur investissement, mais faramineux, c'est-à-dire qu'ils vont dire « ouais, ben bah là, en, en trois semaines ou en un mois, on va te faire x5 sur ton investissement. » Mais personne ne peut promettre ça, ça n'existe pas en fait. Et arrêtez de croire ces gens-là, c'est des gros menteurs tout simplement. Croyez bien que si jamais je pouvais assurer un rendement, un rendement comme ça à des personnes, en fait j'aurais déjà créé mon business à moi, j'aurais appliqué ce que je sais à moi et j'investirais un million, enfin 10 000 pour faire 50 000, 50 000 pour en faire 250, 250 pour faire un million 250 000. Si on pouvait certifier et garantir des revenus comme ça, on serait tous millionnaires. Donc, on travaillerait pour personne d'autre que nous-mêmes. Donc non, ça n'existe pas. On ne peut pas promettre des, euh, tout on peut pas promettre des, des résultats parce que le, la publicité, c'est tester des choses. C'est tester des, 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 des angles marketing, tester des propositions de valeur, tester des pages de destination, voire des offres, etc. Donc, c'est tout un ensemble qui font qu'il y a trop de, de variantes et il y a trop de, de choses un petit peu euh, floues pour qu'on puisse garantir quelque chose. On peut garantir le moyen, dire oui, bah on a des méthodes qui ont déjà fait leurs preuve, voilà ce qui va se passer, on va se tester ça, 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 de cette manière et cette manière, et donc on va, on va pouvoir optimiser ensuite. Donc on garantit le moyen, mais par contre, derrière, le résultat n'est jamais garanti, parce qu'il y a trop de variables. Donc voilà, ça c'est pour tous les menteurs qui vous promettent des résultats. Et si on veut satisfaire tout le monde, ben on explique comment on va mettre en place les choses, on met en place les choses, mais on ne garantit pas le résultat. Voilà, tout simplement. Il euh, y a quelqu'un, et il y a pas mal d'apprentissages hein, cette semaine. Hein. J'espère que vous allez euh, prendre des notes parce que c'est <rire> hyper intéressant. Euh, pareil, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit J'ai vraiment envie de faire des publicités avec toi, tu as l'air vraiment de maîtriser ton sujet, j'aime bien les retours que tu as, etc. Mais par contre, euh, d'abord, j'ai envie de tester l'influence. Bon, moi, je sais ce que c'est l'influence, je sais que ça fonctionne très rarement et encore moins en one-shot. Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu sais que c'est compliqué. Normalement, en fait, la, strat la stratégie d'influence va plutôt s'imbriquer dans une stratégie ad, mais pas l'inverse. Et du coup, bah, là, quand il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, ouais, moi, je veux d'abord commencer par de l'influence, euh, envoyer euh, tel budget sur les influenceurs et je pense que j'aurai, euh, lui, comme il a 100 000 abonnés, je vais avoir 10 de taux de conversion. Non, 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 non. Non, 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 arrêtez. Parce que déjà, c'est une story un soir, donc il n'y a pas tout le monde qui va la voir. En plus, euh, c'est pas parce que les gens vont voir une seule fois votre produit pendant 10 secondes qu'ils vont tout de suite se dire « Waouh, ouais, c'est le produit du siècle, je vais l'acheter tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. » Non, très très peu de chances pour que ça passe comme ça. Vous allez payer 800 euros votre story comme tout le monde. Vous allez faire quelques ventes parce que bon il faut bien que ça marche un peu. Mais vous n'allez jamais être rentable. Enfin, jamais, très rarement. Ça arrive d'être rentable. Hein. Mais, mais quand ça se fait plusieurs fois, en fait, l'influence... Comme je disais, ça s'imbrique dans une stratégie ads pour faire un peu du multicanal et euh, surtout pas en one-shot. Il faut que ça apparaisse plusieurs fois avec différents influenceurs diffé de manière différente. Et, et ça, il y a très, très peu de monde, j'ai l'impression, qu'il a compris et qui pense que l'influence, c'est magique et qu'il suffit juste d'apparaître en story une fois pour faire des ventes. Et donc, ça m'attriste un peu. Euh, je vais voir ce que ça donne dans les jours à venir et euh, on, verra, on verra son retour. De toute façon, je suis déjà euh, quasiment sûr qui, que quand je vais en rediscuter avec lui, il va me dire « Ouais, en fait, ça n'a pas trop bien marché. Bah, » Il s'en déconnait. J'avais enfin, prévenu, quoi. <rire> donc, voilà. Et enfin, le dernier point, là, c'est un peu plus perso au niveau de la réflexion que j'ai eue. Euh, je crée beaucoup de contenu, que ce soit avec ce podcast, comme vous l'avez déjà écouté, euh, que ce soit avec LinkedIn, avec euh, ma création quotidienne où je fais des posts, où j'ai une... Euh, en gros, j'ai une direction où je vais traiter trois sujets. Euh, deux, par semaine, ça va être axé sur les méta Donc, c'est un peu mon cœur de métier. Un... Sujet par semaine qui va être axé sur l'e-commerce, parce que c'est aussi mon corps de métier. Et un autre sur l'entrepreneuriat avec des conseils, des notes de la semaine, etc. Un petit peu comme je le fais ici. Et donc, tous ces contenus-là permettent euh, de me faire avancer, de me faire progresser et de me faire apprendre aussi énormément. Et euh, là, ces derniers temps, je trouvais que mon contenu, n'était pas forcément pertinent. Enfin, il commençait à manquer un petit peu de, de concret et ça m'embêtait un peu. Donc, j'ai décidé, en fait, de reprendre ça, de reprendre toute la direction, on va dire, la stratégie éditoriale, si je puis dire, euh, <rire> avec euh, une, un format que j'ai découvert qui s'appelle les 4A. Les 4A, je vais les présenter ici. C'est hyper simple, en fait. C'est de rendre le contenu plus actionnable, analytique, aspirationnel et anthropologique. Celui-là est costaud. Hein. Celui-là, je le connaissais même pas avant, le, avant, de, avant de le découvrir. Là, je le connais, ça fait une semaine. Euh, du coup actionnable ça ça va vous parler c'est beaucoup plus simple en fait ça consiste à donner des conseils euh, des outils des guides euh, pour euh, pour résoudre directement en fait les problèmes liés à, à bah, ce que je propose à l'offre donc par exemple là aux méthodes donc ça peut être euh, expliquer comment est-ce que il, les personnes peuvent avoir de meilleurs résultats avec les publicités avoir des meilleurs taux d'engagement euh, des conseils voilà co comme ça tout simple donc très actionnable directement exemple je vais mettre euh, cinq outils essentiels pour euh, faire descendre ton coût par acquisition voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres l'autre A analytique, donc là c'est plutôt partager des, des chiffres ou des analyses pour donner de la valeur à l'audience, par exemple euh, de décrypter les chiffres du e-commerce, les tendances du Black Friday à quel point est-ce que le quatrième trimestre est hyper important, donc Q4 est hyper important dans le e-commerce e donc vraiment donner toute la, de, la data qui peuvent servir à des personnes euh, qui, euh, qui travaillent dans le même secteur que moi ou qui ont des entreprises qui se sentent concernées par ce que je dis pour, bah pareil, leur donner de la valeur. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des statistiques, de voir comment ça se passe, de voir les évolutions du budget au fur et à mesure de l'année, les évolutions des ventes, pour pouvoir anticiper, en fait, par le futur. Donc, ça, je trouve que c'est pertinent. Enfin, le contenu aspirationnel. Donc là, ça va être plutôt des, des histoires un petit peu authentiques ou inspirantes sur, sur moi ou mes clients donc euh, je préfère par exemple faire des études de cas donc par exemple découvrir l'histoire de telle marque comment est-ce qu'on l'a fait passer de 0 à 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel ça par exemple c'est quelque chose que je suis en train de décrire là sur un de mes clients pareil ouais, que, que bah, du coup que, que, que j'ai fait passer de 0 à 50 000 euros en, en un peu plus d'un an donc euh, des très belles histoires, après il y a bien sûr c'est pas que des success stories hein, dans la publicité, des fois il y a des clients avec qui ça fonctionne super bien, d'autres avec qui ça fonctionne un peu moins bien, mais bon quand il y a des très bons résultats, c'est intéressant de pouvoir les noter, d'analyser en fait ce qui a bien marché pour essayer de le reproduire avec d'autres. Et c'est aussi hyper intéressant de regarder, et moi j'apprends plus de ça d'ailleurs, et de regarder là où on s'est planté, là où on n'a pas trop de résultats, pour voir, euh, bah, pour éviter de faire les mêmes bêtises. quoi Donc voilà, ça c'était pour l'aspirationnel. Et enfin l'autre c'est anthropologique, celui-là c'est le petit dernier, c'est la cerise sur le gâteau. En fait c'est tout simple, ça veut dire en fait, expliquer comment est-ce qu'on surmonte les échecs et les problèmes, c'est un peu ce que je disais juste avant, mais ça va être pourquoi est-ce que j'ai échoué, est-ce que j'aurais changé pour réussir C'est essayer d'inspirer euh, par nos propres erreurs. C'est super bizarre, super confus, je ne suis même pas sûr d'avoir la bonne définition, mais dans le, dans la, dans le, le framework... <rire> Je sais plus, bref, dans, dans le contenu que j'ai lu, quoi, des 4A, c'était écrit en anglais, j'ai juste traduit en français et, et ça m'a donné cette définition. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais en gros, c'est d'expliquer comment surmonter des échecs ou des problèmes, surtout. Donc, dire, voilà, pourquoi j'ai échoué, est-ce que ça changerait En fait, ça se ressemble assez dans, dans le contenu, c'est juste la manière et l'angle dont on va attaquer la, le, le, le poste, quoi, le contenu qui, qui change. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on sait que la plupart du temps, pour les postes qui retiennent l'attention, c'est vraiment l'accroche et dire, pourquoi j'ai échoué des fois, ça marche mieux que 5 euh, outils pour réussir. Alors qu'au final, ça va être quasiment la même chose. Donc voilà, je teste plein de choses comme ça. Mais en fait, le fil le plus important pour moi, c'est vraiment d'aller euh, donner de la valeur et, euh, et d'apporter le plus de, de choses possibles aux gens, quoi, concrètes. Donc euh, je me suis fait une petite checklist aussi à chaque poste. Il faut que je vérifie que j'ai euh, une bonne accroche qui retient l'attention, euh, un bon appel à l'action à la fin... Avec des questions, par exemple, pour que les gens réagissent. Euh, pour, par exemple, si je donne trois types de consommateurs, je vais dire et vous, vous reconnaissez dans quel de ces types. C'est tout simple, hein, mais au moins ça interagit avec les commentaires et ça pousse un petit peu la portée du poste. Euh, J'ai quoi d'autres Questions? Le storytelling avec un peu de suspense et un petit peu pas trop long, mais quand même une bonne manière de raconter l'histoire. Et surtout, la dernière case à cocher, c'est est-ce que. Ce poste apporte de la valeur à quelqu'un. Est-ce que ce poste va apprendre un truc Est-ce que ce poste t'apprend à toi Si jamais tu le disais il y a un an, est-ce que tu dirais Ah ouais, trop bien Et là, en fait, quand on arrive à faire la somme de tout ça, eh ben, on arrive à faire du contenu pertinent et moi, ça me fait kiffer. Et d'ailleurs, j'ai des retours, bah, j'ai commencé toute cette semaine là, et directement, j'ai vu la différence dans les commentaires avec des, des commentaires super encourageants qui disaient Mais c'est incroyable en fait ton contenu, je comprends même pas comment est-ce que t'as aussi peu d'abonnés alors que j'en ai déjà quasiment 6000, pour moi, c'est énorme et il euh, y en a qui disent mais il y a des gens ils ont 15, 20, 30 000 abonnés ils font du contenu de merde et, euh, et toi t'es là t'as 6 000 et tu fais des trucs trop bien Enfin, mais moi je m'en fous c'est pas le but après le but c'est pas de faire des sujets un petit peu un petit peu trop euh, comment ils disent maintenant euh, je sais même plus, bon, bref, je cherche mes mots. Des, des sujets qui mènent au conflit un petit peu, donc avec des sujets polémiques et très clivants, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, voilà, pas faire des posts trop clivants, parce que c'est des choses qui m'intéressent pas, ça fait rentrer dans des débats pas pertinents. Euh, c'est comme la dernière fois, on m'a dit, euh, bah, tu fais un beau storytelling, tu fais un peu de la, du building public, c'est un peu la mode où tu racontes ton parcours, ce que tu fais, et pourquoi tu pas, pourquoi tu nous montres pas ton chiffre d'affaires? En fait, c'est pas que je le montre pas, je le cache pas non plus, c'est juste que c'est pas pertinent. Enfin, dire je suis passé de zéro à, à... On va dire, je sais pas, il y a la dernière fois, j'ai vu quoi Je suis passé de zéro à 50 000 euros par mois. Ok, c'est cool et après Tu vas m'apprendre quoi avec ça Tu vas me, Enfin non, je trouve que ça sert à rien. En fait, ça, ceux qui font ça, parce que je l'ai vu plusieurs fois en fait passer ce genre de message, ceux qui font ça, il y a deux solutions. Soit ils essayent de, de mettre en avant de la preuve sociale pour convaincre des gros groupes de les acheter parce que voilà nous, on fait du chiffre d'affaires, etc. Soit ils veulent convaincre des, des partenaires ou des futurs partenaires ou des, euh, des sortes d'étudiants qu'ils sont en place et qu'ils font des bonnes choses. Et comme ça, ben, après, ils vont sortir une formation sur comment est-ce que tu peux faire la même chose. Parce que c'est ça, au final, quand on dit « on est passé de 0 à 50 000 euh, », ben, tu vas expliquer comment faire. Enfin, parce que ça t'a apporté quoi à ton business à part dire que tu fais de l'argent euh, Si, par exemple, tu es une agence de service ton client, quand il dit ça, tu lui apportes pas de valeur. quoi Il se dit juste, ok, bah mon euh, l'agence, elle fait de l'argent, cool, elle fait peut-être plus d'argent que moi. Ça peut être dérangeant. Donc, euh, moi, c'est pour ça, je parle pas de ça. Parce que déjà, je trouve que c'est personnel. En plus, en France, on a un petit peu ce truc avec l'argent. Et euh, surtout, en fait, ça apporte aucune valeur. Donc, je préfère donner les conseils sur comment réussir, comment est-ce que vous pouvez améliorer votre site internet, comment vous pouvez améliorer vos campagnes, comment est-ce que vous pouvez avoir un projet qui fonctionne mieux, comment lancer votre projet, enfin, tous ces toutes ces choses-là qui font que ça me donne de la crédibilité, de la légitimité et qu'en fait les gens après ils veulent bosser avec moi parce qu'ils savent que je suis un spécialiste et je ne suis pas un spécialiste de la douille de dire ouais ben bah, moi je fais 20 000 enfin bref c'était le dernier mot de la fin euh, maintenant on passe aux questions les questions et eh ben les questions de la semaine j'ai sélectionné zéro questions bah voilà bah, ça va aller plus vite hein, comme ça la semaine dernière j'ai fait un contenu un petit peu plus long bah c'était intéressant parce que c'était une masterclass sur le crowdfunding c'est pas quelque chose de très détaillé ça j'ai remarqué euh, je je beaucoup, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. Je vois beaucoup de lanceurs de projets qui discutent avec moi. Du coup, je trouvais ça important de faire euh, ce contenu pour eux, pour qu'ils puissent euh, lancer leur projet et avoir les clés, en fait, du lancement, avoir les basiques et avoir un plan pour se dire Ok, bah, je vais lancer mon projet, je fais ça. Mais c'est pas quelque chose de très développé dans le milieu du marketing en général. Et, euh, et du coup voilà je l'ai fait pour eux là j'ai fait le persona avant on a fait donc les, les six règles du marketing les 6 règles impérissables donc euh, qui, qui vont marcher pour tout le temps et il y en aura d'autres en fait dans le futur de, de principes et de règles là on a fait le persona parce que c'est quand même un des basiques des basiques et, euh, et voilà on va continuer donc j'ai hâte d'avoir vos retours là dessus euh, bah, c'est tout pour cet épisode hein. moi de toute façon je vous l'ai dit je suis pas dans le pipeau si personne m'a posé de questions de toute façon, la communauté, elle n'est pas encore euh, immense. Hein. On est 52 sur Instagram. D'ailleurs, euh, foncez sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Allez-y. En plus, c'est un endroit où je suis, très, euh, je suis beaucoup plus accessible. Vous pouvez me poser des questions soit en message privé ou réagir directement au réel que je poste des, euh, des podcasts. Et, euh, et comme ça, bah, voilà, vous donnez de la force. Et puis, euh, puis c'est tout. Là, on était à 170 écoutes la semaine dernière. Je n'ai pas regardé aujourd'hui. En fait, je ne regarde même plus les écoutes. Le, de toute façon, le podcast, je le fais aussi, euh, aussi bien pour vous qui et que pour moi, parce que ça me, ça me permet de me challenger, d'apprendre à, à parler, à développer un, un, un concept marketing. Et du coup, après moi, quand je suis en audio, enfin en audio, en, en visio plutôt, en discussion avec un client, lorsque je dois leur expliquer un concept, je le fais beaucoup plus facilement parce que j'ai de l'expérience. J'ai appris en fait, à le, à le je l'ai absorbé, je l'ai ingéré. Et maintenant, j'arrive à le restituer d'une manière, enfin à, 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 à ma manière, donc qui montre que je le maîtrise. Et du coup, c'est que du bonheur pour moi parce qu'après, les personnes se disent « Ouais, mais en fait, ce mec, il est intestable en fait en marketing. Est-ce est, est... est que c'est pas le boss du game quoi ?» quoi Je demande. Voilà, <rire> ah, je, pars, je pars en cacahuète complet. là. Euh, donc, on va se calmer de suite. Et ce que je voulais dire, bah, c'est la fin. Hein. C'est la fin du podcast. Comme je vous l'ai dit, là, si vous l'avez écouté, c'est très bien. Je le fais avec bon cœur. J'ai des bons retours de votre part, donc je suis trop content. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain si vous avez kiffé comme d'habitude laissez 5 étoiles sur la plateforme s'il vous plaît comme ça on remonte un petit peu dans les classements on fait découvrir à d'autres gens etc ça fait plaisir et moi ça me, ça me fait kiffer euh, partagez-le à des personnes si vous pensez que ça peut les concerner si vous pensez que, ça, que ces personnes-là savent pas faire un persona montrez-leur comment on fait si vous pensez que certains des, des, enfin, certaines de mes notes de la semaine donc des leçons qu'on en a tirées peut les aider partagez leur aussi, c'est hyper important. En plus, j'ai mis des, j'ai découpé par chapitre, donc comme ça vous pouvez leur partager directement le bon chapitre, ça, ça ira plus vite, ils n'auront pas besoin de tout écouter. Et, euh, et voilà, en vrai, ça, ça fait plaisir. Moi, ça m'encourage à continuer, parce qu'en vrai, c'est beaucoup de travail et d'analyse. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'écoute, moi, dans la, la semaine, tous les jours des podcasts, je regarde des vidéos, je me renseigne sur internet, je lis des articles et tout, et je fais un petit condensé, et comme ça, je me fais mon petit papier là que j'ai devant les yeux avec les, les points essentiels à traiter. Et, euh, et après je, je vous le donne comme ça en one shot sans, sans cut, sans rien et j'espère que vous aimez, vous aimez que vous appréciez ça parce que l'improvisation c'est un, un challenge aussi quand même donc voilà, merci à tout le monde c'était Kylian ciao